0: Estamos aquí en Sin Audiencia, no es la voz habitual porque la profunda voz de Javi la tenemos en el Festival de Donosti porque él tiene la suerte de que ha podido ir como eh, medio acreditado, como Sin Audiencia, eh, un año más porque él, él va siempre, todos los años ya lo sabéis, y, y bueno, no, no les pasa como aquí, que no tenemos ni bares ni restaurantes, no tenemos... Cultura, no tenemos cines, no tenemos teatros, y, y él, por suerte, pues sí que está disfrutando de la semana de, de terror de Donosti. Y, y bueno, pues entonces, ¿qué hemos hecho aquí en Sin Audiencia? Pues hacer este programa 922 en el miércoles 4 de noviembre de 2020, de este aciago 2020, eh, más aciago si cabe por un obituario que tenemos hoy. Y, y nada, pues. Eh, He cogido y, y me he traído a, a mi compi cola blanca para que me eche una mano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Y luego a agradecer a, a Miki de Caipiriña, que después de hacer su programa, se ha quedado con nosotros para llevar la, la parte técnica del sin audiencia. Que os será un poquito más breve, porque sabéis que estamos con el tema del estado de alarma y el toque de queda. Y en Cataluña, por hacer las cosas más difíciles, ni las 11 ni las 12 lo tenemos a las 10. Entonces, a las 9 y cuarto saldremos todos escopeteados para poder llegar a nuestros domicilios. Y empezamos el programa pues, con, con la noticia dolorosa de que se han eh, eh, tenido que aplazar o, o, o no hacer este año 2020... Todos esos festivales de, que venían ahora en, en otoño aquí en Cataluña, como era el Terror Molins, como era el Fantastic Granollers, como era el Bay de de Rosas, y, y bueno, pues eh, que se han tenido que, que cancelar. Por ejemplo, el Terror Molins ha dado una alternativa online, que si entráis en su web podéis comprar el abono, son varias películas que son primicia de estreno o bien a nivel español o bien a nivel europeo, incluso alguno a nivel mundial, que además os regalan tres meses de suscripción con, con la compra de esas películas de ese abono a la plataforma Filmin, que es por donde se pueden ver, y encima os recomiendan varias películas para hacer un carrusel de terror con las películas que Filmin ya tiene en su en su plataforma. Entonces es una manera de hacer pues eh, el festival online, ya sabemos que no es lo mismo, esperemos que el año que viene sí que lo podamos disfrutar. Y bueno, vamos a proceder eh, para a hablar un poco de lo que nos ha traído el libro de visitas. Eh, ya veréis que, que evidentemente se habla del deceso de esta semana que ha sido el del señor Sinconeri que nos ha dejado... Eh, ¿no? A los 90 años de edad ya Puede ser pues puede ser no sí. Empieza en el libro de visitas Couros el Gris que nos dice Como homenaje a Cinconeri os dejo la transcripción del artículo de Ciudad términos Que escribí hace 13 años eh, Ciudad términos es el blog Que lleva Couros Y que recomiendo Y él en el libro de visitas ha dejado el, el link El enlace para que podáis eh, ir a, a verlo eh, No he dicho, por cierto Que evidentemente hemos abierto el programa Con una canción que era El Goldfinger, cantado por, por Shirley Bassi, uh -huh. que bueno pues eh, fue la canción bondiana de la película del mismo título que interpretó Sin Connery. Entonces, pues como merecido homenaje, hemos querido abrir con alguno de los temas de las películas en que participó Sin Connery interpretando a, a James Bond. Nos dice Coros el Gris: Sin Connery participó en cinco películas oficiales de la saga, 007 y Contra el Doctor No. Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno, Solo se vive dos veces y, por último, Diamantes para la Eternidad. Y mucho después participó en una película no oficial, Nunca digas, nunca jamás, Never Say Never Again, del año 83, y que además, eh, hablábamos of the record fuera, que tú tienes... Un especial recuerdo de esta película porque... Fue la primera
1: película que fui a ver de James Bond al cine, al cine Niza, en Barcelona, con mi familia. ¿Es el que está en la sala de familia? El que estaba. Ahora estaba, estaba. Un, estaba ahora sí, un sí. Mercadona. <risas> pero bueno, sí, sí, es la primera película que vi y la primera vez que vi a Kim Basinger en pantalla grande y al señor Sin Connery. Había visto películas en la
0: televisión de, de otros 007, pero esa fue mi primera vez que fui a ver a Sin Connery dice, para muchos el bond definitivo me incluyo entre ellos, no por ser el primero sino por su recreación magistral del personaje carismático, seguro de sí mismo, socarrón, divertido elegante, conquistador, atlético sibarita y erudito, por poner solo algunos calificativos mi favorita entre sus intervenciones es solo se vive dos veces, por muchos motivos, secuencia inicial, gadgets, Japón carrera espacial, Tanaka, etc y para terminar solo decir que durante su periplo no tuvo altibajos, todas las películas son de una altísima calidad, cine de acción y entretenimiento y que dejó el listón muy alto y unos meses después también escribí lo siguiente, ya por la noche haciendo zapping inmerso en una creciente apatía veo que reponen Solo se vive dos veces, mi película favorita de 007 protagonizada por Sin Connery, y sin nada mejor que hacer nos ponemos en casa a verla, y es entonces donde aflora una sensación. La sensación de que estás viendo una obra maestra y lo sientes porque a pesar de haber visto la película más de una docena de veces, a pesar de conocer hasta la saciedad el argumento y hasta los diálogos, te pones a verla y vuelves a encantarte con sus mínimos fallos y sus múltiples aciertos. Y disfrutas con la camaradería de Tanaka, tigre, y aprecias la belleza de Kishi, la gente número 11 y el bisturí, o la falsa esposa japonesa, carita de cerdito. Y alucinas con las escenas de acción como la del coche magnetizado por el helicóptero de doble hélice o el plano secuencia de la pelea del muelle o la batalla sobre la isla con la pequeña Nelly. Te deleitas con una banda sonora perfecta, disfrutas con cada detalle y olvidas por completo que estáis viendo una película del año 1967. Y cuando termina solo te queda la sensación que no podías haber empleado las últimas dos horas en nada mejor. Gracias, Sin, por todos los grandes momentos que me has hecho pasar y los que me harás pasar en el futuro. Pues muchas gracias, Couros. Yo creo que mmm, muy bien escrito y, y para quien quiera leer más cosas de Couros, gran lector y cinéfilo, tiene su blog de, de Ciudad Terminos y nos dice, propicios días, vengo a recordar que ya vuestro ya ha vuelto el amigo mandaloriano y su cachorro, y lo hace para mi gusto, satisfactoriamente revolcándose en su westerismo al marcarse un crossover con Deadwood. Ahí la presencia del señor Timothy Olifán. Hablaremos hoy de ese primer capítulo de regreso de, eh, de Mandalorian. En Cosas Mutantes yo también me quedo ante todo con First Class, siendo yo un profano en mutantes. De hecho, mi primer encuentro con Lobezno fue en Alpha Fight de Bayern, donde antes... Eh, tenía una breve aparición en un bar junto a una a, una, a uno perdón, de mis crushes Que dicen ahora los jóvenes de la infancia Como fue la inestable quebecoise Jean marie Boivier Más conocida como Aurora Y deja ahí una imagen en el libro de, de visitas Y luego, pues como no, tenemos mensaje instigado además por hay, nuestro... Hay que decirlo, hay que decirlo sí,
1: Porque el señor ya, ya... Francisco acá Halenbeck eh, hoy no puede estar con nosotros, sí, señor, porque la distancia se lo
0: impide. Y nosotros tenemos un canal de WhatsApp, Los Cuatro Sin Audiencers, y entonces ahí siempre la extraña pareja, nuestros Jack Lemon igual te han matado particulares, que son Hallenberg y Cola Blanca, siempre están hostigando. ¿no? Entonces ha habido un hostigamiento por parte de, de Cola Blanca hacia Hallenberg, ya que no podía estar presencialmente para que escribieran en el libro. Y eso ha hecho. Dice, supongo que hoy se va a hablar durante el programa sobre Sin Connery. Por mi parte voy a ser breve, sabido es que sería capaz de hablar durante horas de esta leyenda escocesa. Voy a pasar de hablar de James Bond y todo lo que le rodea. Esto sería todavía más largo que el anterior y simplemente voy a destacar que mis películas favoritas fueron sobre todo las dos que hizo con John McTiernan, La caza del octubre rojo y Los últimos días del Edén. También me encantó en Robin y Marian, de Richard Lester, pero para mí, la favorita, la que considero una de las mejores películas de aventuras de la historia, es la que realizó el maestro John Houston, titulada El hombre que pudo reinar. Lo tiene todo. Una historia fantástica, un par de actores alcanzando la plenitud de sus carreras, el propio Connery y Michael Caine, más el añadido de Christopher Plummer, en el papel del propio creado de la historia original. Una historia de perdedores, pero aferrados a un deseo de cumplirse su sueño como sea. Y un final de los que te deja el culo torcido como pocos. Obra maestra imprescindible. Y retomando un poco lo que se habla de la gente 007 y de las aseveraciones de quién es o ha sido el mejor Bond, yo me voy por la tangente quiero reivindicar Licencia para Matar. La segunda y última de Timothy Dalton. Sorpresa, ¿eh? salta sorpresa en las gaunas. Sí, señor. Que convierte a la gente secreto en un personaje terrenal y que es cruda y directa como pocas de la franquicia. Y que tiene la lista de malvados más completa de todas. Robert Davy, Anthony Cerve, Don Stroud, Everett McGill y el jovencísimo Benicio del Toro. Haciendo lo que mejor sabe hacer. Y una resolución final como pocas. Ahí dejo eso. Pues mira, se ha desmarcado el señor Sinconer y ha reivindicado al señor Timothy Dalton. Nunca he
1: ido a ver una película de Timothy Dalton de, al cine, de 007. Nunca. Nunca me ha llamado.
0: Este, ahora me matas, pero yo diría que, que sí. Sí que he visto alguna de Timothy Dalton en ¿En el cine. En el cine, sí. Pero tampoco te sabré decir cuál, ¿eh? porque. Pero bueno, pues, ¿qué nos puedes contar tú de Sin Conner y de tu relación personal con, con él? Yo, yo voy a nombrar, sobre todo, evidentemente tiene una filmografía Extensísima. muy extensa, eh, con algunas películas que, que tocan el género, ¿no? Eh, lo recuerda la gente por, por Highlander, por ejemplo, esos, esos inmortales. Primera, segunda parte. Sí, señor. Que
1: hacía de español, hacía de. Paco Francisco, no sé qué. Eh, Juan Sánchez
0: Villalobos Ramírez. Luego en La Roca, por ejemplo. Podríamos decir más que cine de género, cine de acción y, y aventuras. Y
1: ciencia ficción eh, también
0: un poco en La Roca, ¿no? La desafortunada Liga de los Hombres Extraordinarios. Esta sí que de género, pero... Yo soy fan, ¿eh? esa película me gustó mucho. Bueno, al final es tan que tiene cierto encanto. Pero de lo que pudo haber sido y fue, uh, no sé qué decirte. Y... Y, por cierto, decir que, que luego con el único Oscar que ganó, además como actor de reparto, fue por Los Intocables de León sí, si no me equivoco.
1: Sí, señor. Ese es una, un chivatazo que me ha dicho Francisco a última hora, que le he preguntado, oye, ¿tiene algún Oscar este hombre? Porque no me suena a ninguno. Y me dice, sí, actor de reparto, haciendo de Jim Malone en Los Intocables
0: de León digo También no, estaba en el reparto de, de la película, creo que Sidney Lumet, la de Asesinato en el Oriente Express. Ajá. Uh -huh. Pero a, a mí, eh, si quiero destacar una, una, una película, aunque de alguna manera eh, han dicho que, que es un, un remake encubierto eh, Es eh, la película Atmosfera Cero
1: Bueno, esa, esa película yo la vi por primera vez eh, en La bola de cristal, en la programación matutina Que la emitieron en aquella franja horaria Francisco me diría, ¿mi ¿sí, tal sección, en el cuarto hombre, no sé qué Bueno, lo metieron en la bola de cristal uh -huh. y, y, y bueno, a mí, yo no había visto eh, el, 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 el encubierto,
0: ¿cuál era? El, el sol ante el peligro, ¿no? Es un sol del peligro, es que realmente es así Pero recordemos, que es una película del año 81 de Peter Hiems eh, En el contexto de, de ciencia ficción eh, él, él es un agente de policía que es enviado a una colonia en Júpiter Porque los mineros que trabajan en esa colonia... Hay unas muertes misteriosas y las tiene que investigar, pero bueno, pues eh, no nos no va a interesar que le averigüe lo que realmente está pasando en, en la colonia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, yo para mí es una, una de las películas, eh, puede que muy serie B, pero que mejor recuerdo tengo, de aparte de otras, de, de Sin Coneri. Porque además es una, una película en que realmente él eh, coge el protagonismo de la película, se la echa a la espalda y, y se lo lleva eh, todo encima, ¿no? Es una
1: película que la podrías englobar dentro del eh, mundo Alien, de la saga de Alien, por, por, por el concepto de, de, de técnico de lugares y de, de, de estancias y de naves, y podría encajar perfectamente dentro del universo de, 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 de Alien. Y, y bueno, eh, bueno es decir fantástico. Este hombre tocó fantástico un par de o tres
0: veces. <ríe> Por ejemplo. Sí, déjame, lo, antes sí, sí. que diga, que no quiero olvidarme que Peter Hiems eh, tocó la ciencia ficción más o menos de manera asidua. Uh -huh. Y quiero también rescatar dos títulos, porque de él es Capricornio 1, del año 78. Sí. Eh, que, que es una película de ciencia ficción que está muy bien. Y luego me parece que 2010, la secuela de 2001, también la dirigió él.
1: Pues pudiera ser. Capricornio 1 es la de los astronautas que hacen un falso viaje, o ese es otro. Álame, álame. Sí,
0: bueno, ese es, es, es un, un viaje tripulado a Marte, sí, lo que pasa es que no quiero hacer spoilers ah, el vale, vale. argumento. Bueno. Es la que sale Elliot Gould y James Brolin, que, que seguro que nos podría hablar largo y tendido Hallenbeck sobre ella. Y, y bueno, estabas diciendo que sí, que el tema género que había tocado sin Connery. Sí, aparte de la Liga de los, de los Hombres Extraordinarios,
1: o incluso el, el cine casi rozando, no ciencia ficción, pero es fantasía, que es Indiana Jones, haciendo el papel de, de, de padre, de, de, padre sí. de, de Indiana Jones. Eh, hay una película que se llama Los Vengadores que ahí yo la englobo dentro de ciencia ficción porque es una película que fue un fracaso en taquilla fue un, la crítica la, la, la tiró por los suelos y la interpretación que hizo ese hombre cogiendo el, el dinerico para poderse comprar el siguiente yate que tuviera o la casa en Marbella que por cierto ya, ya hablaremos de Marbella luego eh, en el año 98 junto con Ralph Fiennes y la Uma Thurman él hacía de Sir August de Winter, que era una especie de entre científico loco y ex primer ministro del interior. <ríe> eso ponía el argumento en, en IMDB. Y era una película que fracasó porque era, una, era un remake, no una revisitación de la serie de los 60, puede ser, que hacían aquellos actores que sí. Francisco sí. me diría tal tal tal. tal, 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 sí. Vale. Pero bueno, eso, el, esa es ciencia ficción. Luego, eh, y en el cine también fui a ver con, con mi padre una película que me marcó bastante porque, porque cuando fui a ver esa película no sabía qué cojones iba a ver y era El nombre de la rosa la adaptación cinematográfica de Humberto Eco en el año, 80, sí, el año 86 era muy jovencito el primer polvo que vi en una pantalla grande fue allí con el Christian Slater y la, y la chica aquella eh, y me, me impresionó la, la actuación de Guillermo de Baskerville eh, yo lo reconocía pues, como que era un bond, pero claro, me, desc me descolocaba muchísimo, Hostia, iba de medieval y tal, y la historia es tan negra tan lúgubre que, lúgubre que me, me encandiló.
0: ¿Qué más? San hacer ya hemos hablado... Por cierto, eh, mi hermano dime. siempre, es una curiosidad, pero mi hermano siempre me dice que si yo fuera un clérigo del nombre de la Rosa moriría. Porque tengo la mala costumbre <risa> de churar los dedos cuando paso la, la página del periódico cuando estoy desayunando. Entonces, Eso es un pequeño spoiler, pero eh, bueno. Bueno, no, bueno Te no, voy a meter yo un en género que no sé si te acordarás, porque además dicen que sin Connery, eh, un actor que es capaz de sobrevivir a un papel hecho en pañales durante toda la película, uf, como hizo él en que además tardóce es una película del año 74 del señor John Burman, el señor que hizo Deliverance y el señor que hizo Excalibur, o sea, y, y que hizo un, 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 una cosa muy rara de ciencia ficción eh, que no sé cómo encasillarla, yo solo lo he visto una vez y no sé si completa, y, y, y realmente las pintas que me llevaba el pobre Sin Connery en la película son muy ridículas, o sea, eh, es carne de meme directamente pero a pesar de todo con su empaque de, de ser escocés pues sobrevivió a hacer ese papel y, y luego hizo muchísimos otros ¿no? Sí, aquel triquini rojo ¿no? de cuero algo así, sí un triqui, sí tipo, muy tipo borat casi casi con, casi, con coleta sí, con sí, una sí. coleta y con la, si además no tenía la alfombra la pectoral no, te, no tenía desperdicio nada de todo el diseño de vestuario y producción de la película madre mía yo la vi una vez y creo que mi cerebro ya la ha borrado junto. sí no directamente
1: Luego eh, quería hablar de, 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 de que en los 90, junto con otro con, junto a otros actores, se convirtió en un Men of Action, voluntario o involuntariamente. Le empezaron a dar papeles a su edad, ya mayorcito. Sí, sí, sí. Pero en películas, tanto eh, de thriller eh, de abogacía y policíaco, como de acción. Y se convirtió en un, en, un, en un pequeño hombre de acción eh, Películas, por ejemplo, de los 90 eh, Tenemos la de eh, el Sol naciente, un de, basada en la obra de Michael Crichton Con el Wesley Snipes y la tía Carrere eh, ¿Qué más? La trampa, eh, con la Catherine C.T. Jones sí, señor. Eh, Digo men, hombre de acción, me refiero a que para su edad Las películas y las mujeres que le ponían no
0: correspondían con la edad que le tocaba a él ¿Y qué más causa? Sí, no, porque lo de Catherine Zeta-Jones con él estaba... Bueno, realmente Catherine Zeta-Jones estaba con Michael Douglas, que el referente de edad más o menos bailaba por ahí. ¿eh? Ah, Hollywood, no sé yo... bueno, Hollywood siempre tiende a colocar mozas,
1: señoras eh, muy jóvenes, con, con
0: compañeros no, muy pero mayores. No, me refiero en la vida real. La pareja ah. que es en la vida real, Catherine jones con Michael Douglas, que se colocó ella como pareja de él o él como pareja de ella, tanto monta, monta tanto, y era pareja de la vida real. Y la distancia en años era... Más o menos similar a la que podía tener con Sin Connery. Y para acabar, de
1: Hombre de Acción, aunque no es bien, bien Hombre de Acción, pero es una película de acción y de, y de fantasía que se llamó Los últimos días, los últimos días del Edén, del 1992, la donde la hace de un investigador médico que está en el Amazonas buscando una cura para el cáncer. Y ahí no puedo explicar más porque haces el típico spoiler de Emilio, no lo digas. Vale. Eh, ha hecho de abogado, ha hecho de, de marine. Eh, Francisco diría: ¿No vais a hablar de Octubre Rojo? ¿A la caza de la Octubre
0: Rojo? Jordi va a hablar de la caza de la Octubre Rojo, mejor que yo. Eh, la caza de la Octubre Rojo eh, fue nominado al BAFTA por mejor actor. No lo ganó tampoco porque los premios le fueron esquivos. Pero, pero sí. No, oye, además lo que dices tú en los años 90, pues te has dejado ahí eh, La Roca, donde claramente sí, también, eh, también menos es, action. es sí, un sí. action man, aunque sea un, ya un tío crepuscular que ha estado toda la vida encerrado en Alcatraz y todo eso. Eh, obviamente Los Inmortales, eh, también es una película en donde tenía escenas bastante de acción, además con esgrima y... y Luego tuvo, en una película que yo creo que podemos considerarla de género En la versión original sí. eh, Tuvo voz en Dragon Heart, corazón de dragón Sí, que aquí en castellano aquí fue Paco Raval, si sí, no Raval. me equivoco sí, sí, señor.
1: sí señor Sí señor, sí, Paco sí. Raval Es eh, curioso
0: eh, eh, que, que además el, el, el estaba eh, protagonizada por, por un intocable de Leonés, Que era el propio Leonés. ¿No? Uh -huh. Sí eh, que, que era el, el protagonista de, de la película y que había estado con él en, en Los Intocables también estuvo, hizo un pequeño cameo en Robin Hood Príncipe de los Ladrones, al
1: final de la película que también salía, hace de Ricardo sí. León Corazón de León eh, buscando en su en su en su amplio bastón grande, enorme
0: eh, ah, armario me, 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 de película yo, quite, el de no, sí. nada, claro. bueno, es igual, no pasa bueno, nada sí,
1: no, no. yo, yo, es igual el de... <risa> buscando entre sus películas he encontrado tres que son mm, raras, de por sí una es, eh, Francisco aquí diría hombre, la magnífica meteoro del año 79, una película donde salía eh, Martin Landau salía Sin Connery, salía Carl Malden Henry Fonda, Natalie Wood, hombre una, una película buenísima de típica catástrofe, de que viene una pelota a la Tierra, juntémonos eh, uh, todos los meaos porque viene el meteorito y hay que salvar Pero la Tierra. Y eso era
0: la etapa, el culmen de la etapa del cine de catástrofes. Sí, sí, el los sí, 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 sí,
1: entre, entre, entre los rascacielos, los aeros, entre uh, los airplane.
0: Llamas, terremotos, aeropuertos, todo aquello. Sí, sí.
1: Y luego, dos cosas raras. Una eh, que se llama Chalaco de 1968 que es el único western que, que perpetró el señor Sin Connery, junto a Brigitte Bardot y él hacía de vaquero, de vaquero que se ayudaba o salvaba, ese es el principio de la película, ¿eh? a una caravana, una, una diligencia con eh, gente aristocrática de aquella época del, del oeste, de, de, de los indios y bueno todo eso se ha creado un, una película de acción, pues les persiguen tal y que cual, bueno del oeste, Shalako, 1968. Y luego había otra que, que le he apuntado por aquí, eh, que se llama La Colina, de 1965, dirigida por Sidney Lumet, en película rodada en blanco y negro, eh, que trata sobre una prisión británica militar en Libia, y donde todo lo que transcurre dentro de esa prisión de, de, de Libia, de, 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 prisión, de esa prisión británica. Eh, decir que los, los exteriores están grabados todos en las dunas de Cabo de Gata, en Almería, con lo cual Libia no es. Y la película es un tour de force entre Sean Connery y Harry Andrews Que es su némesis castigadora Del de oficial de, de rango alto Que está ahí dentro de la prisión Para hacer la vida imposible Y se llama La colina porque Al igual que el mito de Sisypho, vale, Tienen una especie de, de, de pirámide y colina Pequeñita dentro de la prisión Y el castigo es coger cada día sacos con piedras, subir hasta la colina Y bajarla todo el día entonces se ve que sin Connery y es que no la he visto esta película. He visto el tráiler. Sin Connery pues se, no, se revela contra el sistema, contra sus superiores y eh, forma un motín para poder eh, que esa situación tan tan demencial. Bueno, de hecho acaban todos locos. En el tráiler es un montón de gente loca de ese, de ese subir y bajar de la colina todos los días. Eh, hemos hablado de esa. Luego hay una película también bélica que se llama Un puente lejano del año 77, dirigida por Richard Attenborough. Eh, y fue una operación de eh, una incursión eh, aliada fallida eh, llamada la operación eh, Market Garden en el año 44, donde intentaron entrar por Normandía, por otro lado de Normandía y no salió bien y, y la cosica pues, fue un poco de mal. <ríe> Eh, ya está el cine bélico digo, ha tocado muy poco una de western bélico dos tres películas científico con la de meteoro
0: también los vengadores yo, yo en el sentido de esto del oeste y bélico y tal no sé si estuvo convencionado eh, condicionado porque él nunca quiso renunciar a su fuerte acento escocés y entonces pues a lo mejor eso hacía que claro enmarcarlo en el lejano oeste o tal era más complicado era un tipo que, que siempre pues eh, no, no, no solo no no, no quiso cambiar el acento, para, sino que si podía lo remarcaba En ese sentido, siempre fue muy re reivindicador de, de la causa escocesa Y, y a pesar de ser eh, nombrado con la orden de, del Imperio Británico uh -huh. A la que no renunció, porque claro, interpretó a James Bond Que no dejaba de ser un agente británico que defendía los intereses del Reino Unido él siempre dijo abiertamente que estaba a favor de la independencia de Escocia, ¿no?
1: Bueno, bueno eso un, fue un personaje muy particular, ¿eh? un buen actor. En sus últimas etapas reivindicador de, de independencias y tal y que cual Incluso hay una etapa Que, que a ti si te gusta como actor y como en las películas la, la, No es que no la tengas en cuenta Pero la tienes que tener en cuenta Pero la parte de maltratador y de, y de machista Que últimamente se había, se había formado Que, le, que bueno, todo el mundo se ha hecho encima por su, por su carácter y su forma de pensar Demasiado retrógrada y demasiado...
0: Bueno, insultante. había interpretado a Bond, o sea que también... Claro. claro. Yo, yo Es que las cosas eh, hay que verlas en su contexto. Yo entiendo perfectamente que, que una mujer de una generación actual que tenga entre 15 y 25 o 30 años ve ahora una película de Bond y Bond le parezca... Pues eh, misógeno machista, mmm, bueno, mmm, patriarcado, to todo lo que le las etiquetas que hay que poner, es que las va a tener todas. Pero es que, claro, estamos hablando de un contexto de los años 60, sí, donde sí. la sociedad era así. Y realmente está muy bien que la sociedad haya evolucionado, pero lo que no podemos hacer es intentar pervertir cosas sacándolas de contexto cuando el contexto que tenían en la época era el que era que nadie dice correcto. que fuera correcto eso pero no, correcto
1: claro. en cuanto a la, la, la época donde se hicieron esas películas eh, y, y todo el contexto, eso, eso es correcto yo te hablo de las declaraciones que hicieron en el 87 sí, y no, a no, posteriori sabido,
0: sí, sí.
2: en
1: las que eh, tengo aquí noticias de, de Google que pone eh, sin Connery", creo que es absolutamente lícito y correcto pegar a la mujer no, no, claro, y de ahí para pasar, va para arriba sí, sí. Entonces eh, pues, La esposa de Sin Cobre le advierte que no se atreva A volver a pegarle en el año 93 en el año 93. No, no, que
0: está totalmente fuera de contexto Está claro, o sea, claro. Bueno, y, eso. Pues, y hijo y, de una generación Que además se cree, pues es lo que hay
1: ¿no? Sí, sí, y esta, esta mañana Investigando un poquito sobre Sincones y su vida Vi una, un, una serie de salsa rosa De, 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 de apartados rosa en su vida De cuando mmm, Le dio por tener la segunda residencia en Marbella y eh, hay reportajes en los que él habla de que cuando llegó a Marbella, invirtió en Marbella, que aquello era un paraíso, que era todo tranquilidad, eh, buenos alimentos, relajación, todo muy zen, hasta que se entró un tal Hill y Hill, que le dice él en el reportaje, un tal Hill y Hill, que les empezó a hacer la vida imposible a, lo, a los eh, a los actores y a los millonarios que vivían ahí de, 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 de barato. En toda, la, en toda aquella urbanización casi al, 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 al limito, limítrofe al mar. Eh, y bueno, eh, al final eh, fue incluso el mismo Gil y Gil que utilizó un vídeo de él eh, jugando golf en Marbella, cosa que fue el detonante, según dice este reportaje, para que Sinkoni cogiera a la mujer y vendiera todo, y la empresa que tenía él allí, eh, de coches de lujo, eh, para irse de Marbella y se fue a... a Cancún o a una... Bueno, creo,
0: creo que al final residían en Bahamas, ¿eh? Los últimos años al menos. Pues por ahí, en una, sí. una,
1: una isla así paradisíaca, La Marbella de las Bahamas, vamos.
0: Bueno. Y eso, y que es
1: curioso que salió aquí escaldado de, de España. Y eso que había estado muchos años aquí viviendo, en Marbella. Uh -huh. Hasta bueno, que el señor... Bueno, el
0: Pues, eh, bueno, si quieres ya vamos a dejar a el tema del señor Sinconery vale. Y vamos a pasar a cositas que hemos visto... Eh, yo creo que podemos empezar con una novedad que es eh, Ha vuelto de Mandalorian, también se ha hablado en el libro de visitas de este regreso eh, Con su segunda temporada, de momento el primer capítulo y bueno, pues tenemos este regreso que más western que nunca y Siempre ha sido desde el principio Sí, no, está, está claro ¿Y qué te ha
1: parecido? yo es que soy un incondicional, yo no puedo decir nada malo porque soy de los que piensan que ahora mismo el mandaloriano lleva sobre sus espaldas todo el puto universo eh, Star Wars sobre sus hombros, todo el mundo está viendo el mandaloriano y todas las críticas y todos están enfocando esta serie eh, y casi casi obviando y olvidando las otras películas que, que han emitido que han hecho en los últimos tiempos eh, es un western puro y duro intergaláctico porque además el capítulo se llama The Marshall Con lo cual ya eh, Yo no sabía que el Marshall de, de este episodio Tampoco vamos a desvelar mucho eh, Era el, el, el protagonista
0: De la serie Deadwood Sí, Timothy Oliphant vale. uh -huh. y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir? Bueno, también protagonista en un registro Que no lo es nada habitual de Santa Clarita Diet No la he visto tampoco Ah, no la has visto, no. yo vi la primera temporada, muy divertida No y... la vi, no, es que la, de... la
1: Drew Barrymore era sí, 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 es, sí, que la la Barrymore. es que yo soy muy de, si sí, no trago a al artista no, no 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 me lo pongas Aunque sea muy buena la serie Y me pierdo muchas series
0: buenas Bueno, ¿eh? también fue el agente de Hitman Una película Ostras, de Hitman Ostras, ¿Es, es verdad, el calvo, es verdad Ostras, pero la vi yo sin plan y gloria me parece. ¿Se estrenó en cine? Me parece? Sí, bueno, creo que se estrenó en cine yo La vi directamente sí. no en DVD Pero bueno, dentro pero, de lo que cabe no estaba mal Con la bueno. del juego
1: te decía que de Mandaloriano Que, que me encanta la serie Y, y como buen Star que soy Star Warense o Star pero sea, no pues Yo soy Star me encanta eh, ver, recrearme detalle por detalle, o sea, eh, todos los elementos que salen, eh, personajes nuevos, robots, dro droides, eh, todo todo lo que sale me encanta fijarme y hay veces que, que incluso, no es que me pierda la acción eh, principal de, de, la, de la serie, pero es que, es que hay veces que digo, hostia, cuántos nuevos elementos están sacando de, 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 de la manga. Eh, cuando recordemos que había un canon estipulado y establecido por el señor Josh Lucas que todo lo que no salía en las películas no, no era no era oficial de Star Wars, ni podía hacerse muñeco, ni licencia, ni, ni merchandising, ni nada había un canon, y lo que él decía y lo que él hacía, y lo que él creaba, salía en las películas no se podía salir de allí y en el de Mandalorian ¿no? tienen la manga ancha naves nuevas, personajes nuevos eh, el baby el, el bebé, el baby Yoda, no bueno, es que no es, uh -huh. que, no, no, no es, no es un Yoda pero ya, bueno no, baby Yoda, o sea, se le que ha prometido, por cierto Llevarlo a su, a su planeta natal con sus. Hay, hay más como él. O sea, eso va a ser bueno de ver. Y, y bueno, esa, esa, esa diversidad, ese nuevo malo que se han sacado también de la manga. Bueno, que...
0: has dicho tú personajes nuevos, pero también promesa de personajes viejos. Porque claro. el, el nivel de detalle de la, de la serie es como tú dices tú, tan cuidado sí. que el fanservice ya está mmm, gritando al cielo porque había un detalle. En la mochila del uniforme del Marshall, que entronca bueno. con la imaginería Star Wars y con un suceso que aconteció tiempo A. Más que en detalle, también los colores de la misma. No, 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 no por eso. Ah. Porque, porque pasó cierta acción, creo que dejan solo, ah, con vale. un personaje y, vale. y eso hizo que quedara dañada eh, la parte de la mochila y bueno. En fin, no quiero dar demasiados no, no, no. datos Porque eh, la gente ya está muy arriba Con todas esas guión muy eh, cosas
1: bueno, Guión muy bueno, brevedad en los episodios Y eso también eh, para, a mí me desespera Porque me quedo con ganas de más Y también eh, a veces pienso No te veas ninguno cuando estén los 5 o 6 Que suelten hasta el palón de navidades O antes, y te los ves de golpe Porque me crea tanto hype porque Está también eh, Hay gente que se cree, en la anterior temporada Se queja de que había episodios de relleno Hombre, alguno había, ¿eh? Bueno, pero como fan, ser, como fan a mí me mola A mí me mola ver una conversación entre dos, eh, entre dos eh, snow eh, speeders eh, yo, Bueno, los stormtroopers que van con las motos largas sí. eh, Que cuelgan que en el aire Ostras, eh, eh, esas conversaciones, ese, ese universo casi casi eh, ¿Te acuerdas de, de Clerks? ¿Cómo se llamaba el de Clerks? El director El... Eh. Kevin Smith, Kevin Smith sí. toda esa imaginería que Kevin Smith en Clerks en la primera película hablaban sobre sobre la, la estrella de la muerte que mientras unos nos alegrábamos ¡Oh, han destruido, han destruido la, estrella, la estrella de la muerte y luego me ahí estaban fontaneros electricistas abogados había la nur serie de los, de los soldados imperiales estaban los padres los abuelos eh, había un cine con los críos viendo Bambi del espacio ¿vale? o sea esa vuelta de tuerca de Sí, film, pero no les ha importado mucho porque la han vuelto a hacer varias veces. Ya, ya lo sé. Pero me refiero, es ese punto de vista de, 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 sí, de, de, claro, del geek, claro. de la está de, de ir más allá, ¿no? De incluso eh, explorar el lado no bueno de los malos, pero intentar explorar eh, el otro el, punto del de el lado
0: humano de los malos. Exacto. Vamos a dejarlo el, ahí. Humano, el
1: humano de los, de los malos y, y, bueno, esas cosas. El interior de la nave del. del del hombrecillo de color que sale al final de la primera temporada, ese detalle de. de bueno, es que tampoco. Es que no quiero desvelar nada de. Sí, no, bueno, no. Detalles, saber detalles, que vea, de, pero detalles está técnicos claro. de naves, interiores de naves, cosas que, que solo han sido maquetas en las otras películas de las primeras del año 67. Es una pasada. O sea,
0: para mí es un regalo sí, a los ojos. Yo, yo creo que el problema que pudo tener la primera temporada, siendo una temporada que fue pues, bastante notable, eh, fue que el capítulo 1 fue tan bueno, tan bueno a nivel de lo que ocurría de meterte en ese ambiente de, de caza recompensas eh, con un droide que, te, que tenía, que tenía un, un, una escena brutal de tiroteo en la parte final y con esa escena final donde aparece el personaje del pequeñín que te deja ya el culo torcidísimo. Entonces, el primer capítulo de la primera temporada es tan bueno, tan bueno, tan bueno que luego sí que es verdad que la serie baja un poco, se aposenta y pues tienes algunos capítulos valle. Para luego retomar y tener un final de temporada, pues también otra vez muy, muy alto. Pero no sé si de manera paralela a la primera temporada, la verdad es que este primer capítulo de. Que además está John Favreau, ¿no? Detrás de todo esto. Todos, están todos, sí, sí. cada uno. Pues eh, el primer capítulo de esta segunda temporada también ha rayado a un nivel altísimo, siendo un capítulo muy sencillo, porque la estructura es de un western. O sea, es. es, es Pueblo minero Con problemas Dime que no
1: te ha recordado A la típica serie De los años 80 Del de
0: equipo A Que va con la furgo sí, es que, Porque les han llamado Bueno, eso ya era, La primera temporada Era un poco así Mandaloriano al rescate sí. With Procuo tú, tú nos haces un favor Y nosotros te hacemos un favor Constantemente ¿eh? Con... Eh, con pero, los saqueadores del área, con, con todo el mundo, siempre había
1: un intercambio al final. Pero que pudiendo haber hecho un primer episodio en esta segunda temporada, en el que salga más cosas del Baby Yoda y, eh, y andar más en el guión, que te pongan como primer episodio algo tan uh, liviano, tan, tan, eh, tan episodio A de, 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 de pero, pero es, es, es un,
0: equipo A, perdón. De, es un esquema que funciona, es algo tantas veces probado. Y, 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 que, y que funciona como un tiro porque realmente es eh, dos mmm, protagonistas antagónicos que eh, la manera en que se conocen no es la mejor manera y luego tienen que unirse por una causa común y, y luchar juntos y la amenaza realmente es una amenaza considerable para todo el pueblo y realmente... Eh, tiene muchos elementos comunes, pero que no hacen que pierda interés, sino que lo acrecientan. Uh -huh. Y te recuerdo que y funciona muy bien. que encima tiene un malo
1: detrás que se va persiguiendo, como en los episodios ah, clásicos no, de cualquier serie claro. de los 80. Tiene el malo que le
0: va persiguiendo. Como... Y, y tiene y tiene final con muchísimo hype, con ese personaje nuevo que, que bueno que la gente ya le ha encontrado su su Mira, filiación. Fíjate
1: si, si ha pegado bombazo que yo que soy coleccionista de, de figuras de Star Wars de las de 3,75 pulgadas de las de 6 centímetros ¿son las de Kenner esas? Las... sí, la, ahora, se, Ars de, Abro, a, ahora de Asbro antes fueron de Kenner y han sacado tres figuras de la serie mandaloriano han sacado al mandaloriano han sacado a la cara Dune, que es la chica esta gordota fuertota del, sí, la mercenaria del, 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 que le ayuda en la primera temporada de, de, de America, hace wrestling en América en América, en, sí de mujeres eh, han sacado eh, al soldado Stone Stormtrooper el, Se llama Remnant Trooper, Que es el, el, el Stormtrooper de la primera temporada El sucio, el, el, el que está al final del imperio Que está en aquel sitio Sí, sí, me acuerdo eh, Digamos como soldados de Fortuna pero sí, bueno, Son no los correr. restos del imperio, sí Exacto, que está sucio De hecho la, la armadura está sucia Pues entonces, solo han sacado esos tres primeros De, de esa línea ¿eh? han sacado, ¿Y ¿No han sacado al bebillo, eh, Sí, en línea superior Así te digo ah, vale. el que yo me colecciono Vale, vale Han sacado esas tres que yo obviamente me compré en su momento eh, No muy baratas Porque son figuras de 23-24 euros cada una
0: De un lado, ¿eh? para el tamañito bueno, que tienen Yo tengo tiene. un
1: amiguito en una tienda Que me las consigue un poquito más baratas Pero bueno, pero bueno sí es caro Porque luego tienes la, justo la, la escala superior de 6 pulgadas que, que ya son así vale y, y a más detalle y mucho más, eh, más articulaciones y tal y muchos más eh, extras en, en la cajita son las Black series y ahí han sacado desde al, al robot al tipo IG88 pero el 17 de la serie han sacado al yoda al bebillo han sacado al, al Mandar con bebillo han sacado de tal bueno esas son figuras mucho más grandes mucho más caras que esas yo no, no las colecciono porque no me caben las vitrinas claro las que sí me caben eh, han hecho esas tres y en poco tiempo han vuelto a sacar las tres en edición cromo. En, bueno, más que cromos cuperizadas, de cobre, como si fuera cobre. El que los cartones, el blister, brillan, tienen un brillo y brille como si fuera cobre. Y las figuras, un manto de pintura de cobre que lo flipas.
0: Ahora pregunta tonta. <ríe> no las tengo, no las tengo. No, no. ¿la no. Sa ¿Las sacas del blister? Yo no. <ríe> Yo no yo no. si tengo pasta mira,
1: muchas veces me ha pasado que he ido a, de rebajas o, o da la casualidad que vas a un, un centro comercial y está todo de rebajado o, o no saben qué, qué precio le han puesto vale y si me compro un soldado uno lo tengo ahí en mi blister pero si veo otro y barato tengo dos entonces abro uno ¿vale? lo pongo en mi trineta y el otro los guardo eh, los guardo porque es pasta en, en, en tiempos de, de guerra futura <ríe> eso se puede vender pero no generalmente no los saco y se si los saco es cuando me compro dos Dos o más. De, bueno. Porque, por ejemplo, de los soldados de, de Rock One había una ofertica y estaban todos como a, a 7, 8, 9 euros y cogí unos cuantos y... Entonces tengo en mi vitrina un montón de... Tienes tu escuadrón. Exacto. Y si te preguntas que si juego con muñequitos, sí, sí juego. Claro que sí. Como como por, hecho, no
0: cierro la puerta, obviamente, para que no me vean que estoy loco. Y hago mis batallitas. Pues eh, no sé si quieres decir algo más del capítulo, recomendar a la gente que la
1: vea. Bueno, es un buen principio, eh, no, no, no es continuista con, con el final de la otra, aunque sí, bueno tienen pequeños matices. Pero que, que bueno, es un buen, un buen arranque de, de, de temporada Y, y, como, y me, yo creo que van a ser episodios de ese tipo Van a ser episodios de tipo equipo A De ciudad en ciudad Y va a ir desfaciendo tuertos O ayudando a necesitados Y de entre medias la saga El guión central que es el, el niño Y el señor perseguidor que quiere ese niño a toda costa Con, sí, espada, claro. con la que espada de color negra
0: Pues muy bien Esto por un lado El regreso de The Mandalorian Recomendable y recomendado eh, Yo tengo una película que se estrenó hace poco eh, La estrenó la plataforma Amazon Que además creo que ha pagado La frigorera de 80 millones de dólares Por hacerse con los derechos de esta película Para poder eh, emitirla en su plataforma Durante el confinamiento Y estamos hablando de Borat 2 O Borat Película Film Secuela Es el título que le han dado eh, que bueno, que realmente el título en versión original era aquel: Borat sequel Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit on Glorious Nation of Kazajstán. Bueno. Eso
1: es todo el título, Eso mía. es el
0: título de la versión original O sea, aquí Sacha Baron Cohen se ha quedado a gusto No, lo siguiente Tú ya me has dicho que no eres nada de Sacha Baron Cohen no, o sea, no, no, ni, no. Si, ni siquiera la invención de Hugo te hizo el peso como policía Gasté
1: o malgasté el dinero en Ali G In the House, me parece que se llamaba aquella película hacía de... Sí, de, de, de rapero
0: uh, blanco que uh, se cree uh, negro uh, sí. Bueno, eh, las cosas la, que hace eh, Con, con las
1: voces de Gomas En castellano, o en sea, el doblaje castellano El, el, el feste doblaba a Ligi Y el otro hacía de tonto Bueno, es, es una película y no me ha gustado Incluso la versión de Hugo que hemos hablado antes Que hace de, bueno, más normalito el papel De, 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 de guardia de seguridad de la estación y tal uh -huh. Pero no, no sé No conecto con él, es lo que te he dicho antes Hay unos actores que, o actrices con los cuales no conecto Y entonces mi cabeza dice, uy, ni pierdas el tiempo porque no me va a gustar. Bueno, Creo pues a sí.
0: la gente recordará que Borat Sorprendió a propios extraños en el año 2006 Era un falso documental Lo que pasa que falso documental entre comillas Porque había partes de documental Que estaban rodadas tal y como salían en, uh -huh. en la película eh, Era del año 2006 Y ahí Sacho Baron Cohen interpreta A un reportero de Kazajistán eh, Que bueno, que realmente le... Dota a Kazajistán de unas costumbres y leyes y tal que, que la deja, bueno, pues como hiperretrógrada y a la altura de Betún comparada con cualquier nación un poco eh, progresista, ¿no? Y, y se va a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues hace las mil y una. ¿Qué tenemos en Borat 2? Pues tenemos 14 años después. Sabemos la suerte que ha corrido este reportero después de lo que aconteció en la primera película donde... Ocurrieron unos hechos que no reportaron Precisamente buena reputación Al país Entonces, eh, bueno, lo tienen De alguna manera, vamos a decir entre comillas Castigado, ¿vale? Eh, pero por una necesidad eh, Del país Lo vuelven a enviar a Estados Unidos Para que haga una misión Y eh, si consigue Llevar a cabo esa misión Le perdonarán ¿Qué ocurre? Que eh, Borat en este viaje va a estar acompañado de manera involuntaria por una de sus hijas. Hijas que, bueno, o sea, quiero decir, si, si había mujeres a las que le molestaba el tema de James Bond, no quiero decirte lo que pueden ver en Borat 2. He visto el trailer. Es brutal, o sea, las hijas en Kazajstán las tienen directamente en jaulas. Y, la, y la, viven en jaulas y ahí las alimentan a espera de que venga algún pretendiente a llevárselas. O sea, brutal. Evidentemente es una crítica social. Sí, 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 o sea, ya, ya. Se ha de tomar con humor porque lo que está intentando es darle la vuelta y denunciar esas cosas que todavía pasan en países retrógrados. O sea, que, que nadie se llame a engaño, ¿no? Eh, eh, Sacha Baron Cohen es muy inteligente Y todo lo que hace lo ha hace con la finalidad De denunciar cosas lo del dictador, ¿no? Okay, sí, por ejemplo la película del dictador Clarísimamente Por burra y bruta que sea eh, Con Sacha Baron Cohen siempre vas a ver Irreverencia a raudales Cosas políticamente incorrectas Durante todo el metraje Pero de eso se trata porque es denuncia con, con, con esa eh, máscara de humor él hace denuncia entonces eh, hay, hay partes en que son actuadas con actores pero hay muchas partes que son filmadas como hechos reales y realmente eh, eh, tú lo ves como se mete en un acto de unos negacionistas del COVID porque además está rodado durante la pandemia y, y, y realmente lo rodó durante un acto de negacionistas eh, hay una escena en que tiene que ir a Va de alguna manera a un sitio donde hay una comunidad que profesa una fe religiosa y, y tal como él va y lo que pregunta, lo normal es que lo hubieran echado a cajas destempladas y, y las dos personas que hay en ese momento en ese sitio, no solamente no lo echan a cajas destempladas sino que lo acogen, lo miman, le explican, dialogan y esto lo expliqué me parece la semana pasada ya, eh, es ahí donde, donde Sacha Baron Cohen explica que rompió uno de los protocolos que no rompe nunca cuando hace estos falsos documentales que es que al final de su intervención le explicó a esas personas quién era y que aquello era una película y no era un, un documental entonces eh, rompió esa regla una de las pocas veces que la rompió por la importancia de esa persona, esa persona además contó una historia importante, voy a adelantaron que es un pequeño spoiler, que es sobre el holocausto ¿Ah? y esa historia no está en la película pero la ha incluido como extra eh, cuando salga publicada en Blu-ray en DVD y esa persona además falleció a los tres meses de finalizar el rodaje de Borat 2 y entonces se le ha dedicado eh, la película como un homenaje y se ha querido meter el extra de esta persona explicando su vivencia del holocausto eh, entonces está muy bien que primero veáis la película y luego tenéis varias webs eh, donde os explicarán qué hechos son reales y qué hechos son filmados, para que podráis discernir. Y os llamará mucho la atención porque hay una escena con Rudolf Giuliani, exalcalde de Nueva York, que
2: ha, sí, ha sido
0: y, y mano derecha de Trump, que, que bueno le dejó al señor Giuliani con el culo al aire, toda la escena es verídica y, bueno, se ve de qué pie calza, o sea... Que el señor Sacha Baron Cohen se ha expuesto Y mucho Tocando altas esferas Y, y bueno, y dejando en evidencia Muchas cosas del sistema eh, Yo sé que hay gente que directamente no lo soporta Quien no soporte el, Las películas como la otra Borat, El dictador eh, La del peluquero a que no sí, acuerdo se llama, la vi, Bruno, sí, Bruno. Usted, sí. Quien no le soporte en general lo que lo No, no es le va a hacer al, al actor, ¿no? Ya no es Claro, niño. quiero decir pero yo la he encontrado una película que es muy ingeniosa, eh, destripa muchas cosas, muy reverente, y para mí encima me ha permitido descubrir a una actriz que se llama María, Baca María Bacalova, que tiene ya 22 años creo, pero que hace de chica de 15, que es la hija de Borat, uh -huh. y que está brutal. Está brutal. Le eh, o sea, pues, echaré eh, un vistazo esta noche. Yo solamente por, por la irreverencia y la brutalidad de la escena de la presentación de, de chicas en sociedad y el baile, que, en, que, que es... en su país. Ah, no, no, en Estados ah, Unidos ah. Digamos que hay una especie de, de baile de presentación <risa> visto, vale, de, de chicas de, de 15-16 y años eh, En sociedad Y entonces está toda la, la mejor sociedad Estadounidense En una casa grande y tal Y ya él como Con una falsa identidad va con su hija Vestidos bien y tal, arreglados Para presentarla también en sociedad Diciendo que un nombre falso y tal Y, y bueno pues no me digas que ahí estaba, Julián, montan, montan un número Que no te lo puedes imaginar que además, por lo que dicen, y yo no sé si creérmelo, dicen que es una de las escenas reales, que realmente había gente que no sabía lo que pasaría y que las reacciones son verídicas a lo que Muchas pasa. Muchas de las críticas que, que han habido antes
1: de, 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 de esta película, perdona, eh, dicen eso, que, que, que hasta qué punto es todo muy preparado, que es todo controversia para... para te dicen que sí, el rumor lo del Julián, dicen que esto preparado, que está tal, tal, o sea, eh, juegan con el, el, el falso documental, documental real, llega un punto en el
0: que tú no sabes
1: si claro, es claro, real o no. Eso es la
0: gracia. Ya, 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 eso es la gracia. Pero, okay, pero que, te ¿tú... digo una cosa, las cosas más trascendentes de las películas son reales, y eso es lo más peligroso de todo. Bueno, y es como las películas aquellas de los locos, a que se pegaban hostias, ¿te acuerdas? Los Porque quiero decir, por ejemplo, lo del baile, esto de las chicas, del baile en sociedad y tal, queda una anécdota. Es muy reverente, incluso para gente será asqueroso, pero es una anécdota. Lo verdaderamente relevante es que gente como Giuliani... Sea el alcalde de una de las ciudades más importantes del mundo Y sea mano derecha del presidente del país más importante del mundo Al menos en cuanto a control del resto de países Y esto es lo que a mí realmente me da miedo yeah, yeah. Y esto es lo que realmente se ha de destapar Y el comportamiento de algunas personas eh, Respecto a algunas cosas O sea, en, 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 en la fiesta negacionista esta Que hay un, una especie de concierto mm. Él... Hace, se hace pasar por un cantante de country, eh, interpretando la canción, que él hace una letra, pues, eh, absolutamente brutal, demagoga, populista para este tipo de gente, y tendrías que ver como la gente la corea. O sea, realmente es que te das cuenta de que. hostia, que habría gente que tendría que ganarse el derecho a voto con un examen. ¿eh? ¿Y hasta qué
1: punto ese tipo de, de denuncia social o denuncia política o eh, lo puedes meter en, en una película de humor? O sea, ¿por qué no buscar otro, no, yo, yo otro creo que, camino? Porque con el, el
0: humor funciona bien. Eh, de todas formas, a ver. Pero es, queda un poco diluido. El, no, el, el... Porque, porque este tipo de película. Eh, la va a ver y le va a llegar a la gente Que sea medianamente inteligente Para, para ver el problema que tenemos En el mundo actual pues eso no, la, la gente del otro bando Sencillamente pff, va a pasar eh. Va a pasar, no va a querer entender o, 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 o no va a profundizar No lo sé A mí, a mí me, me parece un buen ejercicio Y una reflexión que En el mundo actual yo creo que hace falta gente como Sacha Baron Cohen Sí ¿Opina lo mismo? Sí, 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 soy... Ponte el micrófono, Mickey, porque estaba. ¿La has visto también?
2: Sí, 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 he visto la, la, la peli. Y debo decir que soy un fan de Ali G. ¿A el, gusta Ali G de la TV de, la Inglater de Inglaterra, sí. antes eh, de, de, la... de la peli. Sí, sí las, ¿no? las entrevistas que hacían eran brutales. Eran brutales. Entonces, yo, yo viví en, en, en Londres en este tiempo y este personaje. Como que existe en Londres, ¿no? De los suburbios, exacto. Sí. Uh, pero lo, el curioso es que eh, eh, yo, yo también tengo el problema de ah, cómo no, no notan que este tipo de dos metros de altura, cómo no saben qué, qué es ello, ¿no? Pero sus métodos de filmaje, de rodaje, son muy, muy, muy eh, disfrazados. Sí, el bueno, mismo en
0: esta película, como le conocen de la otra vez va casi todo el rato disfrazado
2: sí sí y utiliza la, la, la chica claro. como, 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 la, 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 como la puerta de entrada ¿no? entonces para denunciar todas estas estas estos absurdos que han en en América y también en Europa pero el curioso es que uno la chica es muy parecida con la chica de, de Game of Thrones
0: ¿No bueno, te parece? Y incluso no tirada, pone sí. una,
2: una, una, los pelos semejantes, ¿no? Y, y la escena del baile es una de... Es imposible no reírse. Pues voy a ver esta ¿Sabes? noche, es, ya, me, es, estoy,
1: me estoy perdiendo algo, siento que me estoy perdiendo algo importante. Voy sí, a verla.
2: sí, sí, pero yo creo que eh, eh, hay toda esta denuncia en el filme y todo, pero... No es un filme que los trumpistas no van a ver y no van a reírse. Van a reírse también. Muchas veces ni con mucho entendimiento nos espabilando. Sí, porque no lo, van a,
0: no lo van a analizar y van a, a quedarse con la sal gruesa. Sí, 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 sí seguro. Sí.
2: Como muchas de las comedias, ¿no? Sí, la, la, la cosa de la comedia es que las personas por veces no notan que... Que están reyéndose de ellas ahí No, no Entonces, se sí. van a
0: quedar en la superficie Se van a quedar en el baile, en las escenas esas sí. Y no van a profundizar en la crítica ¿Diga sí. le ¿Es que caña a Trump o no se atreve? Sí, por ahí hay, una, hay una escena también De una presentación de Trump y tal Que, eh, bueno, no es de Trump Es de, de uno de su, de su gobierno mm -hmm. Y él se disfraza de Trump <risa> ¿Qué <dice>? Sí, <risa> y, y entra para, bueno, para una cosa que tiene que hacer, que es la misión y tal, con su hija, pero no voy a dar más explicaciones porque se ha de ver en la película. Un de
1: dos metros se de Trump. Sí, sí, mm, sí.
0: Vale, vale. No. Sí, pero se pone relleno también para parecer más gordo. O sea, es, es que se ha de ver, se ha de ver. Vale, vale, eh. te de
2: caso, lo veré. Una cosa que no entiendo es exactamente cómo ello, tal vez en, en América esto sea un poco distinto. Pero la, el derecho de imagen de las personas o sea, que, yo, están... yo es
0: que... Es que lo de Giuliani, yo no entiendo cómo le han permitido Exacto. publicarlo y, 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 claro, no lo sé, no lo sé. Pero por veces,
2: por veces para un político ser, eh, hacer el ridículo hace más votos do que eh, eh, haciendo una, una acción legal y, 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 y que, que se pasa como... Siempre claro. va a ser una duda,
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, yo supongo que desde que Giuliani da permiso para que la chica lo entreviste y haya una, hay una cámara, él ya, eh, lo que diga delante de la cámara, queda allí. Sí. Y entonces yo supongo que es por ahí. Ya ya le han hecho firmar unos permisos a él o a sus, a sus delegados, a quien sea, y entonces por eso han podido tener las imágenes y emitirlas, aunque no fueran con la finalidad de una entrevista real de un, pa de un país europeo, sino para hacer una, un falso documental.
2: Sí, sí, eso nos comedia reírse mucho, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a ver, eh, si me has convencido, bueno,
1: aquí... Eh, bueno, ya te digo, ¿eh? No. Si yo, te te gusta,
0: yo solamente con la María Bacaloba vas a, vas a disfrutar, vas a disfrutar. Y, bueno. y la película tiene vueltas de tuerca interesantes. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Eh, vamos a hacer un salto. Mm, tú me decías que tenías algunas series más que comentar, alguna película que querías, porque hoy vamos más cortos de tiempo y tenemos un cuartito de hora. Brevemente eh, hablar que en este periodo de, de Halloween, que
1: hemos tenido recientemente, se han estrenado eh, cosillas eh, relacionadas con el tema, como puede ser una serie animada de Clip Show, una nueva serie eh, dirigida por Greg Nicotero. Eh, en este nuevo dibujo animado especial... Eh, de una, encarga, una empresa que se llama Octopi Animation Studio, que es una especie de, de fotografía fija, pero que se mueve muy poquito. Es como, hay, una, hay aplicaciones en el móvil que hacen eso, con una fotografía fija le dan movimiento. Una técnica así. La, la serie, de este, fueron dos, dos episodios. Uno dirigido por el, eh, basado en un, un relato corto de, de Stephen King llamado eh, El Superviviente Tipo. Y el segundo episodio fue de ¿eh? Twittering from *Tricks of the Dead, dirigida por Joy Hill, que es el hijo, uno de los dos hijos de, de Stephen King. Que tiene el nombre de Hill, pues porque no mm -hmm. querrá procesar al padre, aunque es, físicamente es el padre, en joven, exactamente igual. Eh, decir que la, el primer episodio es una historia de supervivencia de un señor que acaba en una isla desierta, con muy pocos recursos, sin Stephen King te puedes imaginar cómo acaba. Eh, Twittering from Circos of the Dead, como este de Joey Hill es una novela, una adaptación de un, novela, un relato corto, de, 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 muy actual, en la que en la distópica tierra debe ser, ¿no? Bueno, hay zombies conviviendo con humanos y los zombies hay un circo. Que los utilizan para hacer circo de, 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 con zombies, ¿vale? Y una chica que está tuiteando todo el rato con, insta, con fotos de, de, de lo que está ocurriendo, tal y cual, pim, pim, pim. Y bueno, hasta que ocurre lo que puede llegar a ocurrir en un corto de este tipo, ¿vale? Eh, bueno, se puede ver, pero yo te digo, la animación es muy mala, es muy lenta y te digo, son plazos, son, 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 primeros planos y tal y cual, que se mueven un poquito, tal y cual, y bueno. ¿vale? No, a mí no me ha gustado es, show. Esto es show, ¿no? Sí Aunque la intro es muy buena La intro está muy hecha Con un muñeco de animatrónico Ahora
0: está Joe Gilles Es el que hizo En la hierba alta
1: Sí es, eh, me, me he puesto una pripa
0: Por aquí No me acuerdo
1: Sí Es eh, dos o tres hits Últimos que, que Del cine de, de, de género ¿Qué más? He visto el, Los tres primeros episodios De Star Trek Discovery La tercera temporada Serie que nos une a, Y desune A partes iguales A Francisco y a mí Porque yo soy Un fan De, de esta nueva uy, Perdón De esta nueva entrega De, de Star Trek Francisco el encuentra peros, eh, hace parones, o sea, ve al mismo ritmo que yo, pero bueno, en esta nueva eh, etapa eh, han dado un, un pequeño giro a la, a la historia que nos, nos llevaba las últimas dos temporadas, que es bastante interesante, que parten del, del, del salto en el tiempo, van, van saltando en espacio-tiempo la, la protagonista no te puedo explicar por qué, puedes hacer un spoiler de las últimas dos temporadas con lo cual te diré que saltan un tiempo, 700 más años más tarde del último salto en la que la aceleración espacial ha desaparecido por completo porque hubo un momento en el que el, la energía que les hace dar los saltos cuánticos en el espacio de hiperespacio y esas cosas, eh, del dilitio se llama eh, se les para en todas las naves de la aceleración y explota y explota toda la aceleración de naves de... de de Star Trek de,
0: de la Unión Intergaláctica una, una pregunta ¿Entonces no hay ningún personaje de los recurrentes famosos y tal de la saga? No Bueno, solo están de,
1: quedan de la de,
0: de la de las de las dos primeras temporadas pero del Star Trek de, ya, del ya, universo de
1: Star Trek no hay ninguno son todos nuevos todos Son todos nuevos ¿no? Aunque en teoría según Francisco todo esto, esto ocurre antes de la serie madre del año 60 anda Sí, es... Sí.
2: Vale.
1: Esta eh, trek, recomendada, me gusta. Eh, luego, una serie de ocho episodios que ha sacado Amazon Prime de la manga sobre fenómenos paranormales con Simon Peck y Nick Frost. Simon Peck sale poquito, Nick Frost es el protagonista, mucho más obeso que nunca, con su barba vikinga más roja que nunca. Y trata de... Es una comedia paranormal eh, De unos instaladores de, de cable De, 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 de internet en, en, Gran, en Gran Bretaña Que van instalando en casas y en sitios Donde les va mandando su jefe, que es el Simon Pegg Y en esos sitios ocurren fenómenos extraños También este hombre el Nick Frost eh, Aparte de ser instalador eh, Tiene un canal de Youtube, es Youtuber Y hace sus programitas de paranormal inventa sus historias Y bueno, van sucediendo acontecimientos o sea, lo, lo
0: curioso es que él como hobby fuera del trabajo tiene lo paranormal sí. y coincide que cuando va a trabajar hay casos paranormales allí donde va él a trabajar no porque va por ejemplo a una
1: mansión inglesa de la campiña inglesa en la que la cobertura no, no llega no se sabe por qué y entonces va a investigar, poner nuevos aparatos, y entonces ahí él va con su aparatito de ectoplasma y cosas así. Es bastante... ¿Cómo se llama? Divertida. La serie? Se llama The Through Seekers, los buscadores de la verdad. The Thru. Thru Seekers. Son ocho episodios, 28 minutitos por cada episodio, o sea, se ve de una, de una tacada. Es muy cortita, es muy, muy en línea de la trilogía del Corneto, aunque no los, lo dirija Robin Bra el Robin Bright, sino que lo, dibujen, lo dirigen y producen el Simon Peck y el Nick Frost. Amazon Prime. Sí, señor. Amazon Prime, ocho episodios, eh, con Nick Frost, Samson Cayo, que hace de <ríe> un personaje, un, señor, un chico negro, que hace, se llama Elton John, aunque, <ríe> aunque realmente es nombre no es Elton John, sino es Lionel Richie. Lionel, Lionel Richard, Es una tontería, sí. <ríe> Emma Darcy, y sorprendentemente, en un papel de secundario, Malcolm McDowell, haciendo de papá del señor Nick Frost. Bueno. Está muy bien. Es aquel típico momento en que rescatas una vieja gloria. Y qué dices tú, oh, aquí vas a un pegote, va a aparecer dos veces No, está integrado en la historia Y encima, de forma involuntaria Le hace la historia partícipe de, de todo el follón que, que aparte de los casos en cada episodio de los ocho Son independientes unos de otros Hay un hilo conductor por detrás, una subtrama Que se va generando y vas viendo Que todos esos, esos poltergeists, esos fenómenos Que van sucediendo en cada episodio Tienen un porqué Y bueno Fácil de ver, fácil de digerir, 28 minutos para cada episodio Muy bien eh, ¿Qué más? Eh, bueno, y luego dos películas, no tengo nada más Una es la de las brujas, el remake que ha hecho Robert Zemeckis Con producción de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón Y es la mayor basura que te puedes echar a la cara Es la peor película que he visto yo en mi vida con un CGI Y es que sale Anne Hathaway como, como conocida Y luego está la Octavia Spencer, que es la del sótano de mamá El sótano de mamá, que es esa señora negra cordota Uh -huh. No sé, sí. bueno, y el, el Stanley Tucci que hace de el papel que hizo Rowan Atkinson en la primera versión, que es el gerente del hotel. Ahora, ahora te
0: pregunto, ¿tú llegaste a ver la película de 30 años antes, la del sí. Nicolas Roeg? Sí, la, la británica. Sí, en el, el año 90, la pero sí y todo. Con llamó, Angelica Houston. Se llamó La Maldición de las Brujas.
1: De hecho, la adaptación actual del Ronaldo Roald Dahl es más eh, fidedigna la de, la de ahora que la otra. La otra era Factoría Jim Henson. Sí, señor. Eh, con
0: Lorimar Producciones y Warner Bros.
1: Sí, eh, lo que pasa es que al ser factoría Jim Henson
0: La CGI iría por su ausencia
1: Pero están los animatrónicos de Jim Henson pero, los
0: ratoncitos Pero por eso digo que, que, que claro una, una cosa con Jim Henson eh, te, 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 30 años después mm, Si no está Jim Henson Van a hacer CGI por un tubo Y CGI no bueno pues en la película de los años 90, que ¿Qué? es una reunión
1: de brujas, de hecho no es ningún spoiler porque la película se llama sí, La de sí, las Brujas. Sí, no, no, es así. Eh, bueno, quieren acabar con todos los. La premisa es que quieren acabar con todos los niños del mundo. Correcto. Vale, tiene, pues, tiene una poción que los convierte en roedores.
0: En ratones. Uh
1: -huh. eh, la gracia que tiene del de, 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 de lugar. O sea, el lugar es un personaje más en la película del año 90, ¿eh? Eh, el, el, el hotel es un lugar más Es un personaje más de en la película el, Lo que tarda en convencer Sí, porque es una convención Que pasa en un hotel eh, eh, Lo que tarda en convencer A su abuela El, el nieto
0: Que es convertido en, en, ¿En ratón
1: es, uh -huh. es, es, es el hilo principal eh, No estoy diciendo nada raro
0: No, bueno Además la novela de Rodal Es famosa o sea, Y, y,
1: y o sea, lo que tarda en convencerla es, Tiene ese gusto De película inglesa Aunque sea una coproducción americana Que, que que, bueno, que, que gusta desde el principio, o sea, no, no, no aburre, es una película muy dinámica, los animatóricos están súper bien hechos, con, con, compartían plano animatóricos con rodores de verdad, en planos largos, supongo, y luego la actuación majestuosa de Angelica Houston, que es una, bueno, una mujer muy, be, muy bella, muy guapa, y que en su pleno, en, bueno, cuando se destapa que son brujas, pues es, la transformación es realmente monstruosa y, y da miedo. Yo o sea, recuerdo
0: que... Que, que era una película juvenil, sí. pero que tenía escenas de miedito, miedito. que cuidado porque pues, además claro los niños de los años 90 no eran los niños del 2020 ¿eh? todo lo que tú
1: quieras pero la película esta del
0: 2020 de las brujas no hay es, por dónde
1: es cogerla es horrible, ¿no? es horrible es horrible o sea, mira que me, hay gente que me dice no, nunca digas en no, películas malas sin comporas. No, no, Tudy, por favor, que es una película así, buena fotografía, bla, bla". pero es que la película no hay donde cogerla. La actuación de, Han, de Anne Hathaway, sabiendo que va a tener el CGI en la cara, que además sale en el póster, sale con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, uh -huh. ya te desvelan el, 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 la transformación de, 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 de persona normal a bruja y, y bueno, es, es, es horrible. Está de está horrible. Eh, la, eh, el CGI de los ratones me recuerda todo el rato aquella película que dobló el Emilio Aragón, de aquel ratón blanco eh, que iba en avión y que vivía con sí, los. No
0: me acuerdo, ya, ya es ese eso?
1: tipo de animación que dices tú, hombre, pues no sé, es que por menos me ha ratatuiz y si que es animado. Eh, Stanley, bueno, el ratón sí, a que es blanco. Sí, hizo, sí, vaya, no acuerdo, que tenía parles. las gafas ese, sí, ¿no? sí, sí, que doblaba Emilio Aragón. Pues eso, no la recomiendo, horrible. Vale. ¿Y la otra película que querías recomendar? Eh, ¿O yeah. no recomendar? No, ah, vale, la de no, también. Otra de no, de no recomendar, también metida en Netflix. ¿Te, ¿Te has lucido? Sí, es la Halloween de Hubby. El Halloween de Hubby no. es una película de Adam Sandler con sus coleguitas. Hostia. Que es, que... es que, claro, ya cuando ves el <risas> reparto,
0: ¿para qué te coges una película de Adam Sandler? Para poder hablar aquí. Si no, no Halloween podría. de
1: Hubby. El Halloween de Hubby, ¿vale? Y va eh, con sus coleguitas: el Kevin James, el Robert Snyder, el Steve Buscemi, Ray Liotta y Ben Stiller que si lo quitas de contexto de Halloween, dices hostia, pues es una buena película, ya sea de mafiosos o de strippers, me da igual, puede ser una buena película, pues aquí eh, eh, dicen las, las críticas que eh, Adam Sandler ha querido hacer la peor película de la historia del cine porque no le dieron el Oscar en la, en, la, en, la, en la anterior película, lo nominaron en los Oscars de una que de... de la, la de Diamantes, Mantis. sí, sí. Dijo, Está muy bien. Pues dijo, pues que no me, no, no me nominaron a y Oscar, igual, le voy a hacer la siguiente pregunta, la peor. Y dicen que, bueno, que eh, eh, bueno hace de retraso mental, o sea que tampoco... No difiere mucho de sus papeles habituales, de Adam Sanders. <risa> Pero es que aquí es un tío que es un carnicero, en un, en un pueblo de Salem, en el pueblo de Salem, y que además compagina en la víspera de Halloween... La faena de monitor de Halloween, que voy a ir con la bici
0: y luego con el mentón así sacado para afuera, porque es como un si fuera va tontito, ¿vale? Ah, vale. Eh, eh, mmm, eh, bueno. Había leído por allí que era una manera de recuperar un poco el personaje Little Nicky. Bueno. La manera de hacer, ¿vale? Bueno. ¿Tú te acuerdas de Little Nicky? Yo sí, del demonio, sí, sí, el hijo del demonio. Sí, sí, pero no, no, no tiene nada que ver. Así, no, no, ya, ya. Digo digo el, el gesto de, de la orilla para afuera y la mandíbula así. Muy parecido, y el, pero. Y el, y, el, y el tonteo.
1: El tonteo, pero aquí hace mucho más de tonto. Uh -huh. eh, y te digo, hace de monitor. Y el pueblo, lo, obviamente, los niños lo odian. Y va con la bicicleta por todo el pueblo, con una banda que pone monitor Halloween, como diciendo, aquí vigilando que todo se cumpla bien. Normas de, de iluminación, norma de, de, de poner las casas eh, engalanadas, eh, que haya los caramelos justos, y no impales en, en los boles de no sé qué. O sea, es un, un tío que te dan ganas de matarlo. Uh -huh. y, y aparte de eso, tiene de hacer mención a, a un. Um, un bicho que tienen de poner el café, un termo de café, que durante toda la película le salva de, de todas las situaciones de peligro en las que pasa, como si fuera un objeto de Batman.
0: Joder, un gadget. Sí,
1: un gadget, eh, que sea una, 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 una lanza que le coge a una rama y sube hacia arriba, y luego que si un fuego, que si no sé qué, o sea, como si fuera Inspector Gadget, pero con un termo. O sea, la película es para tontos y lo único que voy a decir, bueno, esta película que es el último cameo, no, el último cameo no tenía un papel en la película, lo que al final no pudo ser pues se murió, del ch el chaval este de Disney, que se llamaba Cameron Cameron Boyce, uno que murió muy, muy jovencito, uh -huh. es la última película donde sale un frame, donde sale él diciendo una, una frase pequeñita y, y de hecho la película cuando acaba pone dedicado a eh, Cameron Boyce ¿vale? Ta -ta -ta, que murió muy jovencito 18, 16, 20 muy poquito, muy bonito, <risa> hasta aquí
0: bueno, pues eh, nos vamos a ir prácticamente porque mmm, en un minuto vamos a irnos todos para casa corriendo para que no nos pille el toque de queda. Y lo único que... Mmm, sabéis que en Cataluña podemos hacer muy poquitas cosas. Estamos eh, vetados por todos lados. Una de las pocas cosas que quedan son museos y exposiciones. Y yo este fin de semana estuve en la exposición Vampiros, la evolución del mito, en el CaixaForum de Barcelona. El CaixaForum está al lado de la Plaza de España, enfrente frente a las fuentes de Montjuic. Y es una de las cosas que quedan abiertas con sus medidas de seguridad y a la gente que le guste el género, el terror y todo el mundo del vampirismo es una exposición muy, muy interesante. No os la perdáis y además si entráis en Twitter dejé un hilo con fotos, un reportaje fotográfico de, de el, mi visita al Caixa a esa la exposición y le dais unos cuantos likes y esas cosas.
1: Si me permites, al que hablas de likes, sí. yo he participado en este Halloween con un eh, youtuber que tiene un canal que se llama La Gruta del Tío Morlock, ha hecho un especial de Morlock Win... Eh, y salgo yo, si alguien quiere verlo La gruta del tío Morlock en Youtube, me veréis a mí Muy bien,
0: pues nos vamos a despedir Con una canción que sale en la película De Borat 2 El tema es eh, Cotton Eye Joe De los Rednecks, un yeah. tema que sonó Mucho en los años 90, si no me equivoco Y, y nada más Deciros como siempre Los mejores deseos, nuestro Valar Morbulis. Motherfuckers yo, I've been married long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Katniss Jo your... No, este está a la pun I've been married
2: long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Katniss Jo from cutting I do.